0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Beim Klimawandel ist immer wieder von Kipppunkten die Rede, also Schwellen, ab denen eine kleine Störung ganze Systeme verändern kann. 2008 wurde erstmals beschrieben, dass es solche Kipppunkte für das Weltklima gibt. Jetzt haben sich dieselben Forschenden von damals angeguckt, was seitdem noch herausgefunden wurde. Etwa weil ein Gletscher beim Abschmelzen an Höhe verliert, gerät seine Oberfläche dann in niedrigere, wärmere Luftschichten und er schmilzt deswegen noch schneller. Dazu kommen noch Rückkopplungen wie etwa bei Meeresströmungen, die sich dann auch weiter aufs Klima auswirken. Die Forschenden schreiben, um das Überschreiten von Kipppunkten zu verhindern, muss die Erwärmung verlangsamt werden und dabei zähle jedes Zehntel Grad. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter gestern der neue britische König. Er ist der Dritte mit dem Namen Charles und müsste auf Deutsch eigentlich Karl der Dritte heißen. Hier kommen ein paar Hintergrundinfos über seine Namensvorgänger. Das waren Vater und Sohn. Sie herrschten im 17. Jahrhundert. Charles I. war 24 Jahre alt, als er die Krone übernahm. Er verfolgte im Dreißigjährigen Krieg einen scharf-protestantischen Kurs. Die Rechte des Parlaments waren ihm egal und er ließ einen Berater hinrichten. 1649 wurde er dann selbst enthauptet. Damit kam sein 18-jähriger Sohn an die Macht. Dessen Vorbild war sein Cousin, der Sonnenkönig Ludwig XIV. aus Frankreich. In den 1680er-Jahren überlebte Charles II. ein Mordkomplott. Bald darauf starb er aber an den Folgen eines Schlaganfalls. Zu seinen Nachkommen gehören die verstorbene Prinzessin Diana und auch Camilla, also die beiden Ehefrauen des jetzigen Königs. Charles Nummer 3. Vögel sind im Vergleich zu vielen Säugetieren ziemlich klein. Sie haben kleinere Köpfe und noch kleinere Gehirne. Und trotzdem sind einige von ihnen ziemlich intelligent. Krähen und Papageien sind bei Experimenten zum Teil ähnlich schlau wie Schimpansen. Wie Vögel das schaffen, das hat sich die Biopsychologie unter anderem der Ruhr-Uni Bochum gefragt. Bekannt ist, dass die Hirnmasse von Vögeln besonders dicht gepackt ist mit Nervenzellen. Aber die müssen ja auch mit Energie versorgt werden. Also entschied das Team, Messungen bei Tauben zu machen. Mal waren die Vögel wach, mal in Narkose. Das Team konnte dabei sehen, dass das Vogelgehirn besonders sparsam ist. Es wurde deutlich weniger Energie benötigt, um das Gehirn zu versorgen als bei Säugetieren. Warum das so ist, ist noch nicht vollständig klar. Bei Menschen zum Beispiel macht das Gehirn nur etwa 2% des Körpergewichts aus. Es verbraucht aber bis zu ein Viertel der Körperenergie. Damit ist es energetisch gesehen das mit Abstand teuerste Organ unseres Körpers. Wenn Exoplaneten untersucht oder entdeckt werden, dann ist eine der interessantesten Fragen, ob es dort Wasser gibt. Denn Wasser ermöglicht theoretisch Leben. Aus einer neuen Studie geht jetzt hervor, dass viel mehr Planeten große Wassermengen haben könnten als bisher angenommen. Sie könnten sogar halb aus Wasser und halb aus Gestein bestehen. Allerdings steckt das Wasser womöglich in den Felsen und kommt nicht als Ozean oder Fluss daher. Der Nachweis ist nicht so einfach. Man kann wasserreiche Exoplaneten selbst mit Teleskopen nicht direkt sehen. Messbar sind aber Veränderungen in der Strahlung und der Bewegung eines Sterns, während ein Planet um ihn kreist. Damit können Größe und Masse bestimmt werden und aus der Kombination dieser Werte lassen sich Rückschlüsse auf die Zusammensetzung eines Planeten ziehen. Jetzt wurden Daten von 43 Himmelskörpern zusammengeführt und daraus leitet das Team ab, dass es in der Milchstraße wohl einige Exoplaneten mit Wasser geben könnte. Wenn in Städten Grünflächen seltener gemäht werden, dann kann das das Vorkommen und die Artenvielfalt von Insekten und anderen Krabbeltieren fördern. Ein Biologieteam an der FU Berlin hat festgestellt, dass unter anderem Wildbienen, Schmetterlinge und Wanzen profitieren. Mücken oder Wurzelschädlinge vermehrten sich dagegen nicht stärker, wenn das Grün länger stehen blieb. Das liegt womöglich daran, dass sie auf selten gemähten Wiesen wiederum mehr Feinde haben, wie bestimmte Käfer, Wespen oder Spinnen. Die Fachleute empfehlen deshalb, dass Städte und Gemeinden und auch private Besitzer Grünflächen nur zweimal im Jahr mähen. Damit wird die Artenvielfalt gefördert. Die Studie ist nachzulesen in der Fachzeitschrift Urban Forestry and Urban Greening. Darin werden 26 Studien aus verschiedenen Ländern Nordamerikas und Europas verglichen. Esel helfen den Menschen schon seit etwa 7000 Jahren. Das zeigen Genanalysen von modernen Eseln und von alten Eselüberresten. Als Lasttiere ermöglichten sie Menschen, sich über längere Strecken vorzubewegen, vor allem in halbtrockenen und hochgelegenen Gegenden. Trotzdem wurde ihre Geschichte bisher wenig erforscht, zum Beispiel im Vergleich zu Pferden. Jetzt aber widmet das Fachmagazin Science ihnen das Titelbild. Eine Studie darin zeigt, dass Esel schon etwa 5000 vor Christus in Ostafrika gehalten wurden. Von dort expandierten sie auf den gesamten Kontinent und auch weiter nach Europa und Asien. Das Team konnte anhand der Genome auch nachweisen, dass Esel schon lange gezielt gezüchtet werden und dass dabei auch auf die Größe der Tiere geachtet wurde. Deutschlandfunk Nova